0: Que a gente vai falar é o coronavírus, né? Lembrar que coronavírus é um grupo de vírus pertencentes à família coronaviride, subfamília ortonaviridi, ordem Nidovirales. então é, não confundir, né? Coronavírus é um termo mais genérico que engloba vários várias espécies de vírus, a maioria deles. Vão provocar infecções de baixa patogenicidade nos humanos, levando a sintomas gastrointestinais ou resfriados comuns. Coronavírus por quê, né? Por que tem essa denominação? Porque eles têm um aspecto, na microscopia, né? De uma coroa solar, né? Um corona, uma coroa ao redor deles, que corresponde às proteínas esse que já já a gente vai falar da estrutura em si dele. São vírus de RNA, de fita simples, sentido positivo. Então, existem vários grupos de coronavírus e que infectam humanos de relevância. Até então, existiam seis cepas, né? seis espécies, seis grupos, que é o HCoV 229E, HCOV-NL63, esses pertencentes ao subgrupo alfa coronavírus. Também o HCOV-OC43, HCOV-HKU1, pertencente ao beta coronavírus. E também tem o SARS-CoV e o MERS-CoV. O SARS-CoV e o MERS-CoV, eles acabaram ficando, ficando mais famosos, assim, digamos assim, porque o SARS-CoV, um, no caso, o primeiro que surgiu, ele surgiu em 2002, e ele estava ele relacionado a quadros de síndrome respiratória aguda grave, o, o reservatório inicial seria o morcego e depois transmitindo para civetas. Esse é o SARS-CoV, ele teve aí o seu pico, sua identificação em 2002, só que ele não progrediu tanto. Outro é o MERS. O MERS ele é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Ele foi identificado em 2012. Novamente o reservatório inicial seria o morcego, só que um, um, um outro, um outro, um outro animal para o qual o morcego transmitiu seria o Camilo, no caso do SARS é a civeta, no caso do MERS é o Camilo. Então, ele teve aí a sua identificação em 2012, teve uma mortalidade bastante acentuada, sim, ele tem uma letalidade acentuada, só que também ele não teve um potencial de epidemia, de pandemia, foi mais restrito. Até que, no final de 2019, na China, foi identificado o sétimo subtipo de coronavírus, que foi chamado de SARS-CoV-2. Então, o nome do vírus, o nome do grupo de vírus é coronavírus. O nome da espécie é o SARS-CoV-2 e o nome da doença é a COVID-19, que é coronavírus disease-19. Certo? Então, como que seria a, a teoria de surgimento desse vírus? Né? Novamente, o reservatório inicial seria o morcego. Só que, como intermediário, nós teríamos um outro mamífero, que é o pangolim. É o hospedeiro intermediário. Então, o morcego encontrou pangolim, possivelmente, nos, naqueles mercados populares de frutos do mar na China. E aí o vírus se recombinou a partir da infecção desses dois, do reservatório desse hospedeiro intermediário, surgindo um novo vírus que foi capaz de infectar o ser humano. né? Então, essa mutação se deu a partir do cruzamento de, de vírus entre morcego e o pangolim, que ocorreu nesse mercado. Então, surgiu esse novo vírus, o, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, estruturalmente, a gente já falou que ele tem, então, a coroa solar, que é composta pela glicoproteína Spike, ou S. Essa glicoproteína ela é importante para promover a entrada do vírus na célula. Tem também, no, no, ligada ao envelope viral, a proteína E, que ela ajuda na infecção de outras células. Tem a proteína N, que fica junto do RNA, então, essas são as estruturas básicas da, da, da partícula viral, né? O, a proteína S, o spike, ela é importante porque ela vai, vai se ligar a receptores, é ela que promove a, a entrada né, da célula. E que receptor que é esse? É o receptor das células humanas, no caso, receptor da enzima de conversão de angiotensina 2, é a AC2. Então, o spike se liga na AC2 e aí promove, então, a entrada. Onde que tem a AC2 nas células humanas? Vários órgãos têm esse receptor no qual esse proteína spike vai se acoplar, à proteína S, que seria nasofaringe pulmões, coração, esôfago, rins, bexiga, ílio Então, todos esses órgãos são suscetíveis a receberem o vírus, né? É, como, como o vírus ele acaba se ligando nesse receptor de angiotensina 2, a própria angiotensina 2 circulante no sangue acaba encontrando um empecilho para se ligar nela. Né? Ocorre essa competição de ligação com receptores. Então, consequente a isso, eu tenho um acúmulo tóxico de angiotensina 2 no sangue, porque o receptor dela está ocupado se ligando à proteína S do vírus. Então, isso pode ser uma das principais é, ocasionadoras, assim, uma das principais é, explicadoras da síndrome do desconforto respiratório agudo. E da miocardite fulminante, seria esse acúmulo tóxico da angiotensina 2. Então, inicialmente, a gente vai ter a proteína S se acoplando ao receptor, inicialmente na nasofaringe devido à via de transmissão, né? E aí depois ele vai se internalizando, a imunologia dele diz uma... Um, uma, uma ligação, né? uma apresentação as, com as células apresentadoras de antígeno, vão ativar os linfócitos CD4 e os linfócitos B, também o CD8, o citotóxico. Então, vai provocar uma resposta imune exacerbada. Lembrar que para patogênese assim, do, da doença COVID-19, não importa tão somente a carga viral, ou a infectividade do vírus isso é super importante, é claro, mas depende muito do quanto e de como o próprio sistema imune individual de cada pessoa vai reagir a isso. Então, a maioria das complicações, na verdade, se devem à resposta exacerbada do sistema imunológico do hospedeiro, porque o vírus ele vai provocar a ativação de células do sistema imune, dos linfócitos T, B, e aí elas vão reagir de maneira exagerada, fazendo muitas citocinas inflamatórias, que é o processo denominado tempestade de citocinas. Então, é uma resposta inflamatória intensa em determinadas situações, né? individualmente isso acontece. E aí eu vou ter toda a gravidade da doença se manifestando devido a isso. A princípio, o processo acontece em vias aéreas, e se persistir, no caso de aéreas inicialmente superiores, né, faringe que tem bastante receptor AC2, onde a proteína S se acopla, e aí, conforme a infecção venha a progredir, se isso acontecer, eu tenho disseminação para parênquima pulmonar e também outros tecidos, não só pulmão, como coração, rins, intestino, cérebro, tudo vai depender do tropismo por esse receptor AC2, né. Então, um outro fator preocupante quanto à imunologia e a manifestação clínica depender individualmente de cada indivíduo seria o estado de hipercoagulabilidade, né? Isso ainda não é exatamente muito bem explicado, mas é fato que ocorre, tanto que para pacientes graves internados, costuma-se já fazer uma crime uma profilaxia de trombose, mas só nos casos internados que tem essa recomendação mais sólida, digamos assim, porque esses indivíduos eles têm propensão a fazer os trombos, embolia, AVC, infarto, etc. Então, essa é a questão imunológica ainda, não é tão esclarecida. O SARS-CoV-2, o nome do vírus, ele, ele tem uma, uma capacidade de propagação relativamente grande, de propagação relativamente grande, né, comparado com outras infecções respiratórias. A gente chama de R0, o R0 é quando uma pessoa infectada, uma pessoa que tem capacidade de transmitir o vírus. O R0 é para quantas pessoas que essa pessoa consegue transmitir. Inicialmente, fala-se que a média R0 do coronavírus, do SARS-CoV-2, seria 2,5 casos, ou seja, um infectado transmite para mais 2,5 pessoas em média, né, digamos assim. A mortalidade, ela é variável, variável entre grupos de idade, variável de acordo com comorbidades, mas no geral... É aparentemente baixa de 0,3 a 5,8% comparado com as outras, é, com as outras coronaviroses assim, o SARS-1 e o MERS, já é bem desproporcional. Eu falei que o MERS ele teve uma alta letalidade, razoavelmente, de 35%, né? É que foram bem menos casos, não é comparável, né? Mas o MERS tem uma mortalidade muito maior. Quanto à transmissão, transmissão, a maioria a gente já sabe, né, a respeito dessa aula de coronavírus. É só reforçar e lembrar que aqui tem o embasamento do, do que já se tem de mais concreto de estudos dessa, dessa doença. A transmissão, ela se dá principalmente via aéreas, né. A principal e mais clara forma de transmissão é a gotícula respiratória. A gotícula, ela vai transmitir a partir de um contato direto proveniente de tosse, espirro ou fala e essa gotícula eliminada contendo o vírus, ela vai entrar em contato com as mucosas, com olhos, nariz, boca e então vai promover a infecção a partir disso. Outras vias são menos importantes, mas são possíveis. Por exemplo, fomites ou superfícies. Fomites é aquele negócio, ai, tocou na maçaneta, a pessoa infectada, que tá com a mão suja, vai lá, toca na maçaneta, bem outra pessoa saudável, toca nessa maçaneta e toca no, nos olhos, na boca, enfim, e acaba contraindo desta maneira. Não é tão Tão, tão importante, né? Não é, tão, não é a principal forma de contato, com certeza a principal é a gotícula, mas, mas ele acontece a, a transmissão por fômites ou superfícies acontece, né? Então, o, o basal é a higiene de mãos, né? A superfície pode estar contaminada, mas se você não levar isso para você, não vai ser uma forma de transmissão tão importante. Outra via possível seria ficar oral, existe relato, né, de que pacientes portadores, pacientes infectados transmitam esse, esse vírus pelas fezes, mas, mas não é tão importante na cadeia de transmissão, na disseminação da doença, é menos importante. Outra forma seria os aerossóis. Aerosóis, assim, é, é complicado, porque aerossol ele tem uma capacidade muito grande de transmitir, né, é, as partículas menores, a diferença de aerossol e de gotícula é que a aerossol é uma partícula bem pequenininha que consegue ficar flutuando no ar. Já a gotícula é uma partícula maior, pesada, portanto ela não consegue ficar suspensa no ar. Ela é lançada, tem um potencial de alcance, mas logo cai. Então, o aerossol, ele tem um, uma suspensão de até 3 horas no ar, né? O problema do aerossol é que ele tem, então, uma certa carga, ele tem esse potencial de ficar aí no ar, só que ele é mais relevante em termos de contaminação para o profissional da saúde, quando vai realizar uma intubação, uma nebulização, etc. É, na intubação, na extubação, ressuscitação cardiopulmonar, aí isso é formador de aerossol, e o profissional que tá lá diretamente cuidando desse doente ele vai ter uma chance de infecção bem mais acentuada, né? A termos de comunidade, o mais importante é a gotícula mesmo. A transmissibilidade, como é que acontece, né? Então, você adquire o vírus hoje, o período de incubação ele varia de 1 a 14 dias, mas na média, 4 a 5 dias, pico de viremia, né? Seria no quarto, quinto dia, para você começar a manifestar os sintomas, se você tiver... Né? a transmissibilidade, então, você contraindo esse vírus, no dia que você apresentar sintoma, quarto e quinto dia, na verdade você vai conseguir transmitir isso um a três dias antes do aparecimento desses sintomas, até sete dias depois de que surgiram esses sintomas em você. É claro que esse período de transmissibilidade também varia de acordo com a gravidade da sua doença. Se você acabar contraindo uma forma grave, você pode transmitir por até 21 dias, é bastante, então é variável, mas na média é isso. É, quanto às proporções, né, 85% dos casos são formas ou assintomáticas ou pouco sintomáticas, assintomáticas 30%. E poucos sintomas, 55%, somando, então, 85% dos casos, digamos assim, mais tranquilos. O problema é que os assintomáticos, né, embora eles, né, aparentemente, eles transmitam menos, né, o potencial deles transmitirem seja menor, como, como eles são muitos, <risos> isso acaba se tornando epidemiologicamente preocupante, porque a pessoa não sabe que ela tem a doença, então ela se cuida menos ou ela se expõe em sociedade e, apesar de, comparativamente, a uma pessoa grave transmitir mais do que essa pessoa oligosintomática ou assintomática, essa pessoa está aí vivendo, convivendo com outras pessoas. Então, sim, essa pessoa ela tem uma importância muito grande na manutenção das vias de transmissão. Então, é importante ocorrer é, o isolamento, distanciamento e higienização uso de máscaras, para que essa pessoa mesmo assintomática seja capaz de evitar a transmissão da doença. Então, a gente falou que 85% dos casos seriam mais tranquilos, mas o restante aí já vai ter um potencial de gravidade. 15% vão apresentar os sintomas mais intensos, sendo que 5% vão ter quadros críticos graves precisando de ventilação mecânica. E aí, nesses indivíduos que acabam indo para a UTI, a média de mortalidade no país, a última que saiu de fonte, seria uma mortalidade de 50%. Então, 50% dos indivíduos que acabam sendo entubados ventilação mecânica na UTI, 50% deles acabam falecendo. Quais são os fatores de risco, então, para essa doença grave, para esses 5% aí que vão precisar dessa assistência mais intensa. Fatores de risco, o principal deles, que se sabe atualmente, é a cardiopatia, cardiopatia grave. É o maior fator de risco. Outros fatores. Idade maior igual a 65 anos, então idosos. Diabetes, hipertensão, doenças pulmonares crônicas, câncer, doença renal crônica, hepatopatias, obesidade, gestação e puerpério. Então, esses são fatores que, que você deve manter mais cautela, essa pessoa tem mais chance de desenvolver formas graves. Quais são os sintomas mais comuns, né? 88% vão apresentar febre, 68% tosse seca, aí outras porcentagens vai aparecer fadiga, tosse produtiva, anosmia, que é não sentir o cheiro, ou hiposmia, disgeusia até 64% dos pacientes, né? Alteração de olfato, paladar, né? Bastante. É, tem tem se falado bastante que isso ocorre. Dispineia, artralgia, cefaleia, calafrios, etc. São várias manifestações. A maioria tem uma caracterização como um resfriado comum, né? Mas existem certos pontos que você consegue diferenciar uma gripe, resfriado e a Covid-19, mas às vezes ela acaba sendo muito dif dif difícil diferenciar, né? É, é, assim, se fosse, se a gente fosse acompanhar uma história natural de evolução grave da doença, como que seria, né? Após cinco dias, mais ou menos, de período de incubação, a pessoa começa a manifestar sintomas. Depois, sete dias, mais ou menos, começa com a dispineia, que seria o acometimento, a pneumonia, né? acometimento de via aérea inferior. Em 7 dias, internação, 12 dias, UTI, mais cerca de 10 dias, a pessoa poderia entrar em sepsis e síndrome do desconforto respiratório agudo, com choque e possivelmente disfunção de múltiplos órgãos. Existe um quadro, de certa forma, preocupante, que é a hipoxemia silenciosa. Que, que seria isso? A pessoa não está saturando bem, está dessaturando, mas ela não apresenta sintoma respiratório, ela não tem dispineia. Isso é preocupante, porque a pessoa está com o pulmão sendo comprometido e ela não está sabendo, ela não está tendo sintoma nenhum. Então, muitas vezes, ela chega para você já com um quadro grave e, aparentemente, ela está bem, só que o pulmão está comprometido. E isso é mais prevalente em populações né, de idosos, né? A pneumonia seria a manifestação inicialmente grave, né? é mais comum a pneumonia por Covid mesmo, próprio COVID -19, o próprio Covid-19, o próprio Sars-CoV-2 provocando a pneumonia e secundariamente existem as infecções bacterianas secundárias, né? Nesses casos de pneumonia, o padrão na tomografia de tórax seria o pacificação em vidro fosco bilateralmente periféricos e mais em lobos posteriores, né? Então, fazendo uma classificação clínica de acordo com a MS, eu tenho a doença leve, que é o resfriado comum, sintomas inespecíficos de tratos respiratórios superiores, sem complicação. Então, é aquilo de mais comum que a gente já falou, febre, fadiga. A tosse pode ser seco produtiva, a anorexia, mal-estar, a pessoa fica é, com, com a gripe, né, o popular resfriado comum. Lembrar que idosos e pacientes imunossuprimidos podem, mesmo em casos leves, apresentar sintomas atípicos. Então, essa seria a doença leve, que é o maior espectro, maior população desenvolve isso quando sintomático. A pneumonia. A pneumonia, ela vai acometer, então, a via aérea inferior, é quando eu tenho febre, é, febre mais intensa, né, refratária, sinais de desconforto respiratório, frequência respiratória elevada e a dessaturação, né, saturação de oxigênio menor ou igual a 93%. Então, é nisso que você se baseia para definir esse critério de gravidade. A doença crítica é quando a pessoa já entra, então, na, na situação de choque mesmo. A pressão vai estar tá, é, reduzida, eu vou ter um aumento de frequência é, cardíaca, respiratória, e, e pode ser necessário, então, o uso de agentes vasoativos, mas mesmo assim tende a ter uma refratariedade, mesmo com o uso de drogas vasoativas. Laboratorialmente, exames como hemograma vão demonstrar na maioria dos casos uma linfopenia, mas também pode acontecer uma leucocitose ou leucopenia. O dedímero é alto, existem marcadores inflamatórios como procalcitonina, proteína C-reativa, VHS, ferritina, todos elevados nesse caso, LDH também, uh, o TGP pode estar tá elevado. No caso de injúria cardíaca, pode existir é, elevação de troponina, que é um indicador de pior gravidade. Então, sempre que presentes esses, essas alterações laboratoriais importantes, é um, é um fator de mau prognóstico. Quanto a teste diagnóstico da própria COVID, mesmo, do próprio, da própria infecção, identificação específica da, da Covid-19. Existe o RT-PCR, o RT-PCR é o padrão ouro, porque ele é extremamente sensível e específico. O RT-PCR é o exame de, de SUAB, né, o SUAB na nasofaringe. Ele vai coletar, então, essa secreção e vai buscar identificar o RNA viral, o material genético. Então, basicamente, se ele falou que está positivo, é positivo. E se ele falar que está negativo, é negativo, né? A gente considera que, que a pessoa não tem se via negativo mesmo. Não. É uma certeza maior de que a pessoa não teria. Por isso que é o padrão ouro, que é você identificar o bicho, o, o RNA do bichinho. Então, por isso que ele tem essa preferência. Só que é, existem janelas, né, Para cada momento de que você esteja ali diante da pessoa, que a pessoa se apresenta para você, de acordo com di os dias de sintomas, você tem que oferecer um, um exame ou outro, né, não adianta falar, não, é, o RT-PCR é o melhor porque ele identifica o RNA, o bichinho, então sempre eu vou fazer ele? Não, depende do estágio da doença do paciente, ele é super... É bom para quando eu tenho uma infecção mais recente, até o décimo dia, a partir do terceiro dia de sintoma até, no máximo, o décimo dia de sintoma. porque Conforme a doença vai progredindo, a, a pessoa, ela tende a produzir mais anticorpos que venham combater esse vírus, e aí o próprio vírus, ele vai reduzindo. Então, lembrar sempre, no começo da doença até o décimo dia, é o RT-PCR, ele identifica o vírus. Agora, passado de 10 dias, após 10 dias de início de sintomas, aí o sistema imune já consegue produzir os anticorpos. Então, o ideal seria eu dosar justamente esses anticorpos, que é a sorologia. Então, IgA, IgM, IgG, que são os anticorpos que vão identificar, então, a resposta imunológica ao SARS-CoV-2, que é coletado através do exame de sangue. Então, lembrar, mais precocemente, RT-PCR, que é suave nasal. Mais tardiamente, é o exame de sangue, que é a sorologia. Você vê os anticorpos, porque já é uma infecção que já está lá mais tempo, então a pessoa já teve tempo de fazer esses anticorpos. Existem também testes rápidos, que são aqueles de farmácia, por exemplo, e eles variam. Cada um pode identificar uma, uma coisa, né? Tem testes que identificam o antígeno, que seria a identificação das proteínas virais, e existem outros testes rápidos que identificam os anticorpos mesmo. O, o problema é que, assim, ele é rápido, só que a sensibilidade, a especificidade é um pouco complicada, é, é menos sensível, menos específico, então não é exatamente tão confiável. Existem as interpretações né, é, dos testes que você pode associar um, testes e, dependendo dos resultados, você identifica até em que fase da doença que a pessoa tá. Então, pode se realizar isso, mas, no geral, é feito um exame somente. O manejo, né? O manejo da, da Covid-19 tem sido um desafio porque é uma doença viral, ou seja, você não vai utilizar um antibiótico, não existe um antibiótico para isso, você não deve fazer esse uso indiscriminado o basal de tratamento, é um tratamento de suporte, conforme a gravidade, então casos leves você vai ter uma con uma conduta assim sintomática é, para você tratar a febre, os sintomas de mal-estar, etc. E aí eu vou instituir um tratamento portanto domiciliar de síndrome gripal leve. Agora, a depender daqueles critérios de gravidade que a gente falou, se a pessoa tiver uma dispineia, se a pessoa tiver sinais de desconforto respiratório, aumento de frequência respiratória, se a pessoa tiver com saturação reduzida, isso já é sinal de gravidade, você sempre vai pelo respiratório, né? O, o sintoma respiratório que te diz a gravidade, geralmente, e aí você institui um, um tratamento hospitalar a partir desses critérios de, de gravidade. E aí, então, essa pessoa ela pode ser submetida ao tratamento de suporte, porém mais monitorizada, acompanhada de perto, para casos em que eu tenho realmente um desconforto muito grande respiratório com uso de musculatura acessória, é uma saturação baixa persistente, uma frequência respiratória bem elevada e pode ser indicada, é, além da suplementação de oxigênio, né que isso é o basal, para todos os pacientes que venham a ser internados, pode ser indicada a intubação orotraquial, que seria a ventilação mecânica é, assistida. Os exames de imagem, exames laboratoriais para esses indivíduos internados, super importante, porque eles também indicam a gravidade do quadro da infecção. A gente já falou quanto à a, a, a tromboprofilaxia, né, nesses pacientes internados, pode é, ultimamente vem sendo recomendado devido ao estado de hipercoagulabilidade que é instaurado, então é feito geralmente com heparina de baixo peso molecular. Quanto a corticoide, a gente está falando do que se tem evidência né, atualmente, então a tromboprofilaxia é uma realidade, agora que a gente vai falar também é uma realidade, que é a questão do corticoide. Corticoide dexametazona após 10 dias de início de sintomas no paciente internado. Então, é, é errado, porque o corticoide, ele é, de certa forma, um imunossupressor, né? Então, esses kits Covid, de, de, de prevenção, essas coisas. Não tem evidência e muitas vezes pode ser até perigoso porque o corticoide ele tem esse efeito super, imunossupressor. Se você dá um corticoide de cara para uma pessoa que está no início dos sintomas, isso vai dificultar, vai atrapalhar o sistema imunológico daquele cidadão de reagir à infecção. Então, por isso, esse uso de, de corticóide, dexametasona, ele vem sendo empregado, ele é uma realidade que pode ser instaurada, depender da conduta individual médica, só que ele, ele é feito mais tardio e no paciente internado, que é um paciente monitorizado, né? E, tá lá 24 horas, uma, uma equipe para acompanhar o, a reação que esse indivíduo vai ter a, a cada medicamento. Então, eu dou esse, esse corticoide mais tardiamente, após 10 dias do início dos sintomas, porque já são quadros mais graves em que eu, vou, em que eu não vou ter é, tanto aquele prejuízo inicial, né, se eu desse no começo, quanto a resposta imunológica em si. Então, lembrar que é no paciente hospitalizado e eu dou numa doença que está há mais tempo lá com o indivíduo. Existe um medicamento que vem sendo bastante estudado e parece em vitro, né, é, apresentar uma certa inibição da replicação do SARS-CoV-2, que é o Remdesivir. Remdesivir, ele é classificado como análogo de nucleosídeo, então ele tem essa, essa demonstração de que ele seria capaz de inibir o, a replicação, o, a divisão celular do vírus. Só que os problemas, né, é que ele é injetável, ele é extremamente caro, então, por enquanto, os, os testes, as pesquisas ainda são limitadas, mas vêm sendo mais feitas para pacientes graves, reduzindo nesses pacientes o tempo de recuperação. Quantas vacinas, né? O que se tem de vacina no mundo atualmente? Existe a Coronavac, que é do Instituto Butantan com a Sinovac, ela é baseada... Num, num vírus inativado, no SARS-CoV-2 inativado, reduzindo a chance de infecção pela metade, é, doenças leves em 73%, e reduzindo internações e óbitos, é, idealmente, a 100%. Então, 100% sem casos graves. A AstraZeneca, que é da Oxford com a Fiocruz, que é um adenovírus atenuado. Então, é um adenovírus que recebe material genético atenuado do SARS-CoV-2 em seu interior, então serve é um adenovírus inócuo, né, que que então recebe em seu interior esse material genético atenuado do SARS-CoV-2, reduzindo a chance de infecção em 70% e óbito e internação a 100%. A Pfizer da BioNTech, que é um RNA mensageiro, reduz a infecção em 95%. A Moderna dos Estados Unidos, que também é baseada em RNA mensageiro, reduz a chance de infecção 94,1%. E a Sputnik, que é da Rússia, é um, também um adenovírus atenuado, reduzindo a chance de infecção a 91,6%. Existe um espectro de, de sintomas, de sintomatologia, chamado covid-longa. O que, que seria covid-longa? Aquela aquele pessoa, aquele paciente que ele teve covid-19 sintomática. Ele teve lá seus sintomas, geralmente leves, ou até mesmo mais moderados, enfim, só que mesmo curado, mesmo depois tendo feito um exame e não sendo mais identificado carga viral nesse cidadão, ele permanece com sintomas, então isso está é, sendo extremamente comum, 80% das pessoas que pegaram a doença ainda tinham algum sintoma residual pelo menos duas semanas após a cura do coronavírus, é o que a gente chama de covid longa, então a pessoa permanece com sequelas, 44% com dor de cabeça, 27% com dificuldade de concentração, perda de cabelo tem sido bastante relatada, ah, o, às vezes o olfato, o paladar não retornam adequadamente, pode existir ainda permanência de uma falta de ar, de tosse, aumento da frequência cardíaca, perda de peso, náuseas e vômitos, então é essa permanência de, de sintomas que acontecem mesmo depois da pessoa ser curada. As, as crianças, né, a Covid na infância, é, a, os dados que se tem atualmente levantados quanto a coronavírus, a, a Covid-19 na infância, são mais restritos né, do que nos adultos, o que se tem hoje é que eu tenho uma menor prevalência de COVID na infância do que quanto aos adultos. As crianças, aparentemente, elas teriam um, baixo, um menor potencial de transmissibilidade do coronavírus do que os adultos. A maioria deles vão ser assintomáticos ou oligossintomáticos que são sintomas comuns de, de de resfriar, febre, tosse, dor de garganta nas crianças. Mas existem quadros raros em que eu tenho uma síndrome multissistêmica inflamatória, que é uma síndrome Kawasaki-like, que ela é uma manifestação tardia, em que eu vou ter febre persistente, comprometimento de múltiplos órgãos, tempestade de citocinas e choque refratário. Então, é extremamente raro, mas já foi relatado em crianças esses acontecimentos. E por fim, para a gente falar das mutações que vêm surgindo, né? É, isso é natural que aconteça com os vírus, com as bactérias, enfim. O, os agentes transmissores, os patógenos, eles têm essa característica, né? Eles, eles eles se mutam, eles mudam o seu comportamento, seu DNA para se tornarem cada vez mais com um potencial de infectividade né o, o objetivo das mutações que os vírus que os vírus acabam adquirindo elas podem ser aleatórias, mas no geral elas vão ser, elas vão acontecer para que o vírus ele adquira uma permanência aí para que ele Seja capaz de driblar os tratamentos que venham surgindo para ele transmitir mais, para ele, ele se perpetuar, né? Então, assim, as mutações, elas acontecem aleatoriamente, não são todas elas que realmente trazem esses efeitos, graças a Deus. A maioria das mutações que os vírus adquirem, elas não vão ter uma implicância, um, um, uma implicação um impacto nessa transmissibilidade, nessa gravidade, a maioria delas, mas, ocasionalmente, isso acontece e é esse o objetivo do vírus, na verdade, se perpetuar. Então, essas mutações aumentariam a carga viral nos indivíduos, proporcionariam maior transmissibilidade, aumento o número de doentes e tentariam escapar do, do sistema imune. Existem várias variantes, várias mutações identificadas no Brasil, no Reino Unido, África do Sul, mais recentemente na Índia, e até então não se tem ao certo dados sobre, sobre exatamente a capacidade que essas mutações têm de serem mais graves, mais transmissíveis, de causarem doença mais grave, e também não se tem ao certo dados se essas vacinas realmente vão cobrir todas essas mutações.